0: Hmm. Et bienvenue dans cette 16e émission des Bibliomaniacs, l'émission de mai 2015. Euh, donc, nous avons maintenant la preuve que nos auditeurs ne nous écoutent pas jusqu'au bout, puisque certains ont cru à nos balivernes du 1er avril. Est-ce que tu avais cru, Amandine euh, J'ai pas écouté. Ah, tu pas écouté <rire> donc, Ah, oui, elle a vu une spéciale polar, elle n'a pas écouté. Nous sommes par ailleurs assez inquiètes de l'influence que nous exerçons sur vous et nous réfléchissons régulièrement aux moyens d'en tirer le meilleur parti. Pour vous prouver notre bonne foi et montrer en quelque sorte patte blanche, nous avons aujourd'hui invité donc une auditrice blogueuse que nous avons rencontrée lors du prix L2014, Amandine, du blog Les Élucubrations de Fleurs. Cette personne du civil pourra faire office d'huissier volontaire et attester que cette émission est enregistrée dans le plus strict, sérieux et dans le plus grand souci d'authenticité. J'en atteste. <rire> Merci Amandine. Amandine, tu es la bienvenue et nous sommes ravis de t'accueillir. Et je ne dis pas ça juste pour t'amadouer. Et puisque Amandine, tu seras notre gage d'honnêteté, je suis obligée de qualifier toute l'équipe. Donc c'est avec plaisir que j'accueille comme toujours l'inénarable Eva, l'impitoyable Laure Bonjour. et la pétillante Marjorie Bonjour. dans ma cuisine pour discuter des livres du mois de mai. Donc, et, toi, donc tu es Coralie. et moi je suis Coralie. Tu t'oublies toujours, je modeste. Toujours. Mais je ne sais pas comment intrus. me caser, parce que des fois je fais comme si je m'accueillais moi-même, et cette phrase me perturbe, je n'ai pas trouvé de solution. Évidemment. Surtout que tu es un peu chez toi. Quand même. Et je suis chez moi, donc je ne peux pas m'accueillir. Mais voilà, je m'appelle Coralie, et vous n'aurez qu'à le retenir. Donc, on va parler de Le Voyant de Jérôme Garcin aux éditions Gallimard. Amour de Léonard de Rekando aux éditions Sabine Vespizer. <rire> et l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Gallimard également, traduit de l'italien par Elsa Damien. On commence donc avec Le voyant de Jérôme Garcin aux éditions Gallimard, 185 pages, et c'est Eva qui nous parle de ce livre.
1: Alors le voyant de Jérôme Garcin c'est une biographie, c'est la biographie de Jacques Lucéran, un homme qui a plusieurs particularités. La première c'est d'avoir perdu la vue lors d'un accident à l'école quand il avait 8 ans, mais ça ne l'a pas découragé, loin de là, de faire des études et même de devenir résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, à la suite de ces actes de résistance, il a été, euh, il a été déporté à, à Buchenwald début 1944, et il a survécu à cette déportation. Et donc voilà, donc, Jérôme Garcin nous compte la vie de cet homme, euh, de ses premiers jours au dernier.
0: Bah, C'est très bien résumé, merci. Alors qui veut commencer sur le voyant Marjorie, qu'est-ce que tu en as pensé et eh ben
2: moi j'ai beaucoup aimé en fait ce livre. Je m'attendais en fait, pas, à... enfin je savais pas à quoi m'attendre en fait parce que c'est vrai que. Quand on écrit une biographie comme ça on, a, on peut se dire que soit l'auteur va être 100% pour son personnage ou 100% contre donc euh, on va se dire qu'il y aura forcément un parti pris, que ce sera un peu biaisé alors que là pas du tout, il a aussi bien mis en avant les bons côtés que les mauvais côtés comme son côté un peu coureur etc. ou le fait qu'il ne passait pas beaucoup de temps avec ses enfants mais j'ai trouvé son portrait hyper touchant et c'est vrai que comme c'est un format court bah, on entre bien dans l'histoire, on, on est bien pris euh, dans ce livre et, euh, et j'ai trouvé particulièrement touchant euh, les moments où il parle de ces jeunes résistants qui, euh, qui à l'aube la, en fait de leur mort, montrent tout leur courage et, euh, et tout leur optimisme pour la vie. Que ça m'a ça, ça beaucoup touché et aussi la lettre que... Euh, que Jacques Lucéran a écrit en sortant de, du camp de concentration, et rien que pour ces mmh. deux passages, ben, rien que pour ça j'ai trouvé le livre très bon Très bien, ben, alors qu'est-ce que tu en as pensé bah, Je suis tout à
3: fait d'accord avec Marjorie j'ai beaucoup aimé ce livre également, qui m'a beaucoup émue, j'ai trouvé qu'en plus euh, le style qu'avait choisi Jean Garcin, enfin très poétique, euh, collait bien avec euh, le portrait qu'il faisait de, de, de Jacques Lucéran euh, en revanche, j'ai trouvé, moi, qu'il était, à mon marjorie, euh, euh, très positif
1: sur le personnage,
0: contrairement ouais. à toi. Enfin, j'ai ouais, trouvé qu'il était balancé. Parce que quand bien même il est coureur, il admire un peu hein, voilà, cet j'ai trouvé Genre,
1: il est aveugle et coureur. Ouais, ouais, bien joué. Voilà.
3: Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il voilà, manquait peut-être de balance dans ce, dans ce portrait. Mais c'est pas grave, parce que ça collait bien avec ce qu'il en faisait du livre. Je, je l'ai lu, je suis plongée dedans. Effectivement, comme c'est court, on rentre bien dans cette vie. Je connaissais pas du tout ce, cet, cet homme. Donc que personne ne euh, le connaissait. Hum. En fait, c'est ça le drame. Oui. et, et puis, En plus, c'est ce qu'il dit au début. Est ça, hum. il est, voilà, il dit... Est... Un peu inconnu ici, a priori il est un petit peu plus connu aux états unis C'est
0: que... la thématique de cette émission
3: Mais euh, Non vraiment, je, enfin, j'ai pas grand chose à dire d'autre enfin, voilà, Le personnage m'a plu, le style m'a plu, l'histoire J'ai versé quelques larmes, donc mm. je, je ne peux que vous le recommander
0: bah, Très bien alors,
4: euh, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé toi euh, Moi je suis beaucoup moins enthousiaste Parce que je l'ai trouvé euh, trop historique et pas assez littéraire euh, C'est vrai qu'il y avait un, une langue qui était très belle, poétique, comme tu disais, Laure. Mais euh, on est beaucoup dans des citations. Je trouvais il y a beaucoup, beaucoup de citations avec des commentaires entre les citations. Et je me demandais à un moment donné, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait carrément de lire Jacques Lucéran puisqu'il a écrit des livres C'est pour que... te donner envie. Ouais, ça m'a donné oui, envie de, de lire. Faire mais je trouvais qu'on était vraiment dans presque un cours d'histoire. Et j'ai pas du tout été émue par ce qu'il racontait. J'ai trouvé que c'était un personnage, enfin, un personnage, une personne très intéressante. Et c'est, enfin, je pense que c'est bien de lire le livre pour le découvrir. Mais par contre, ça m'a pas du tout touchée. J'ai trouvé ça trop froid comme récit. Sans oh, cœur.
0: Oh, tu es dur, Marjorie avec notre invité. Tout de suite, sans cœur. Je suis pas d'accord. Elle a le droit. Eva, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Moi, j'ai aimé ce livre, mais je vais être quand même un petit peu mitigée sur, sur certains points. Alors déjà, ce que j'ai aimé, effectivement, c'est le thème même du livre, Donc, ce personnage, Jacques Lucéran. Euh, aveugle, résistant, déporté, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, déjà ça, voir euh, ce personnage en fait, qui perd la vue à 8 ans, mais qui, va, qui ne fera pas de sa cécité euh, un handicap, mais bien une force. Euh, on, il a pu faire des études brillantes. Euh, dans la résistance, justement, il se servait de sa cécité pour. Euh, essayer de, de juger les gens de voir leur courage euh, etc il a euh, il a réussi à vraiment créer de très nombreux euh lien d'amitié, il a produit une œuvre littéraire riche, il a eu pas mal d'amour aussi, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est très positif, qui est très courageux, et qui donne envie de se bouger les fesses, effectivement en disant, bah, si lui aveugle l'a fait, nous on devrait pouvoir aussi le faire.
0: Et j'ai trouvé ça bien que Jérôme Garcin... ça devient un livre d'épanouissement personnel oui, Exactement
1: <rire> Et j'ai trouvé ça bien aussi que Jérôme Garcin sorte de l'ombre, bah, une personne voilà, qui méritait d'être connue, et qui finalement, de la part de l'État français n'a eu que des embûches. Mmh. Il voulait aller à euh, Normale Sup, « Ah bah non, t'es fonctionnaire, es, euh, tu peux pas mmh. être euh, fonctionnaire si tu es haut fonctionnaire si tu es handicapé. » Il a eu aucune reconnaissance en sortant de déportation. Il a dû s'exiler pour euh, voilà, être euh, reconnu euh, à sa juste valeur. Par contre, il y a des petits points... Euh, qui m'ont un petit peu... Je vais pas dire gênée, mais euh, bon, j'ai fait un petit peu l'amour. Euh, vous avez parlé du style tout à l'heure. Moi, le style, j'ai pas du tout accroché. Moi non plus. J'ai trouvé... Il y avait des espèces de grandes envolées lyriques et je me disais, bon, OK, Jérôme, on sait, on que, tu, on sait que tu l'admires, mais <rire> <rire> faut se calmer un petit peu. Et c'est vrai que pendant... Allez, on va dire le plus gros tiers, voire même les deux tiers du livre, euh, c'en était vraiment à un point où j'avais l'impression que c'était une agiographie. Mmh. Bon, il faut dire aussi que dans la première partie de la vie de, de Jacques Lucéran euh, c'est que des choses très positives qu'il a, qu a réalisées, donc je peux, je peux comprendre ce côté géographique euh, et limite, après, après la guerre je me suis dit, ouf, ça y il commence un peu à faire des bêtises, il <rire> va limite dans une secte, il change de ah, mal, la, la euh, il demande à sa femme de l'accompagner à l'hôtel pour rencontrer sa maîtresse ça m'a ça beaucoup plu, et limite je me suis dit ouf, de, euh, de saint il devient un peu plus humain parce que je crois qu'il n'y avait pas vraiment de recul en fait sur tout le début de, de l'œuvre euh, sur Jérôme Garçon Garcin je pense qu'il y a une autre raison plus personnelle, et il explique à la fin, je vous laisse, je vous laisse découvrir ça. Donc voilà, c'est un roman, euh, effectivement, euh, une biographie qui est extrêmement intéressante. Mais voilà, ce style, ce côté agiographique, au début du livre, m'ont euh, un, euh, bon, un petit peu dérangé. Mais effectivement, j'ai trouvé son entreprise tout à fait louable, et effectivement, ça m'a donné envie de découvrir bah, ce personnage et, et son œuvre.
0: Ben, moi je pensais être d'accord avec Amandine en voyant sa grimace mais en fait je suis pas vraiment d'accord même si je n'ai pas aimé <rire> je n'ai pas aimé pour, pas pour les mêmes raisons que toi euh, alors j'ai trouvé que enfin, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé j'ai trouvé le sujet passionnant, le personnage passionnant et plusieurs fois même en lisant je me disais euh, j'ai même dit à haute voix mais c'est dingue quand même tout ce qui lui est arrivé euh, ces histoires dans les quins enfin c'est comme disait Marjorie Donc, euh. par contre j'ai trouvé donc déjà que la construction était un peu tournoyante il y a plein de moments où euh, j'ai l'impression qu'il a abordé le même sujet, mais plein de fois. Euh, par exemple, le fait qu'il est aveugle et le fait qu'il voit mieux en étant aveugle. Mmh. C'est une idée que fait fais passer bien la première fois, que je fais passer très bien la deuxième fois. Il aurait pu s'arrêter là, mais non, ça, ça arrive 15-16 fois dans le livre.
2: On pourrait dire la même chose de cachiche, mais bon. C'est de dire plusieurs fois la même chose, mais euh... après, je pense que ça... <rire> Mais non, mais du coup, je pense que c'est une façon de, si on n'entre pas dans le livre... On va plus remarquer ces choses -là, alors que comme Laure et moi, si on rentre dans le livre, on va on va moins y faire attention. C'est comme dans Cachiche où on, nous on disait mais il faut qu'elle arrête de marquer. Oui,
0: mais c'était si un es thriller. Enfin, c'était
2: si t'es dedans, ça te dérange moins parce que ça passe comme ça.
0: Ouais, ouais. mais ben moi, c'est ce pas, pas passé clairement, c'est ah pas voilà. passé.
2: <rire> mais je pense que ça fait partie parce que t'es. Je pas comprends
0: l'argument
4: parce que moi aussi, enfin moi aussi, je, je suis d'accord avec ça et c'est vrai que je suis pas trop rentrée dans ce livre-là. Et moi, ça moi, je
1: suis plus centrée dans le livre, et c'est vrai que ça, ça ne m'a pas dérangée, en fait. Mmh. D'accord.
0: Mais pareil, enfin, moi, je... oui, voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait un certain flottement dans la construction, mais je suis, suis d'accord que ça ne m'a pas gênée pour, tout... pour les choses que je disais au début. J'ai trouvé son histoire intéressante, etc. Mais dans la construction, ça m'a gênée, dans le style, ça m'a gênée, parce que j'ai l'impression que... que euh... Il, il, il partait dans des envolées à des moments pas tout pas toujours opportuns. J'ai trouvé une ou... son écriture. Ouais. Mais... Et alors on voit qu'il veut hisser le personnage à un niveau au-delà de l'héroïque et il croit devoir passer par un style qui des fois m'a fait penser à des vi... tu sais c'est vous savez ces villas californiennes avec des statues et des, des moulures partout et j'avais l'impression de, de qui oui du stuc <rire> l'impression vraiment que pour nous montrer que ce personnage était était incroyable. Il se devait de passer par un style qui, moi, m'est apparu vraiment, vraiment too much. En fait, ça m'a énervé. Et même si au début ça m'a plutôt emporté, tout ça, ça m'a, ça m'a sorti du livre, en fait.
1: Et même quand il commence à déraper, tu t'es pas dit haha et t'as pas repris le fil
0: Non mais. Mais chaque scène ou chaque description. C'est comme si ça voulait être la grande scène ou la grande description, et du coup, il s'est pas fait oublier. Et enfin, moi, j'ai trouvé que le style était euh, vraiment en poulet et mmh. lourd. En poulet. Ouais. Et, euh... lourd. Ah ben oui moi, moi lourd dans le dans le quasiment lyrique à un moment euh, c'est vrai que c'est très ambitieux ah, ouais j'ai vraiment <rire> ah, eu cette impression et après ça m'a je, je le conseille, mais moi c'est vraiment une barrière si tu veux littérairement, ça m'a pas du tout intéressé quoi ce livre oui, ça m'a intéressé que pour l'histoire et ça a été plutôt malgré le style que euh, pour le style mais le
3: style lyrique, je pense qu'effectivement, si on n'aime pas le style lyrique, on peut être déçu par ce livre. Mais ce n'est pas le style qu'il utilise habituellement, Jérôme Garçon. Je l'ai jamais, le...
0: je jamais, Moi, je jamais, jamais lu. J'ai déjà euh... lu
3: euh, des livres de, de lui, et donc c'est volontairement ce qu'il a. Euh,
0: ce il l'a fait a dit, là, là, là. d'accord. Mais c'est aussi. Euh, non, il un, dit un, que le. Admiratif, il est
3: admiratif, mmh. et je pense qu'il est, il, il a fait. Ce choix stylistique, après on adhère ou on n'adhère
0: pas, mais je pense pas que ce soit une erreur de style. Ce n'est pas, pas l'impression que j'ai eue en tout cas. D'accord, d'accord. Il dit de Jacques Lucéran qu'il euh, que a un style comme ça. Donc mais ça, j'ai trouvé ça intéressant, évi évidemment. Et c'est intéressant que tu dises que d'habitude, il n'écrit pas comme ça. Parce que c'est peut-être pour se rapprocher de, de ça enfin, qu'il l'a fait. Ce n'est
3: pas comme si j'avais lu tous ses livres. <rire> d'accord. Mais, mais euh, j'ai trouvé que c'était, ça me donnait l'impression que c'était vraiment volontaire par rapport à ce que j'avais déjà lu. D'accord,
0: ok, bon ben moi en ah. tout cas je, voilà, je suis un peu mitigée, même si euh, pour le personnage, en plus c'est une lecture rapide, oui. donc si vous êtes curieux de ce personnage, euh, et puis niveau historique et tout, c'est intéressant, donc mm -mm. je déconseille pas ce livre, mais je pourrais pas le conseiller à ma meilleure amie, quoi, <rire> voilà, <rire> euh, on passe au prochain livre, euh, il s'agit de Amour, de Léonore de Recondo, aux éditions... C'est Louise Bespizer. Merci, et c'est Laure qui va nous parler de ce livre. Alors
3: on est au début du XXe siècle, dans un petit village, chez le notaire, le notable de, du village, qui euh, croit pouvoir exercer son droit de cuissage sur sa domestique euh, céleste. Euh, L'autre domestique est au courant, mais bien sûr, euh, Madame la notaire, Madame Victoire, n'est pas au courant, sauf qu'un jour, Céleste tombe enceinte, et à voir la réaction de son mari, elle comprend tout de suite qu'il se passait des choses derrière son dos. Voilà, ensuite, les relations entre les personnes vont évoluer, euh, l'inattendu va se, va, se, va se réaliser, et je n'en dirai
0: pas plus pour le résumer. Bah, très bien, c'est très bon. bien. C'était très, très secret d'Alcove. C'était <rire> 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 c'est euh, Marjorie, tu en as pensé quoi
2: bah, En fait, je suis un peu mitigée sur, euh, sur ce livre, parce que. Euh, en fait je suis gênée par deux choses Le... j'ai eu l'impression qu'au niveau du style c'était un peu froid j'ai l'impression d'être restée vraiment à l'extérieur de cette maison d'être dans des pièces vraiment euh, humides où j'ai pas eu envie de rentrer parce que euh, je sais pas c'était très euh, au, niveau... Enfin, je sais pas, au niveau des phrases c'était très, très court comme s'il n'y avait pas d'émotion alors que les deux personnages principaux sont hyper touchants mais elles ont pas réussi à me toucher euh, autant que je l'imaginais et donc, ça m'a un peu laissée en dehors de l'histoire. Et après, le... on va dire que le nœud de l'intrigue, je n'ai pas, forc pas forcément cru. Et, euh, et du coup, je n'ai pas plus adhéré euh, que ça, alors que j'étais partie avec euh, beaucoup, euh, beaucoup d'optimisme et euh, j'avais entendu beaucoup de choses euh, très positives dessus. Mais euh, voilà, je ne sais pas... Un... Un roman sur lequel euh, pas rentré euh, euh, non j'ai après j'ai c'est intéressant il y a il plein de choses intéressantes mais je suis vraiment restée en
0: dehors. D'accord bon ben j'ai commencé par un avis négatif bah, sans, ça, ça sans le, le savoir. <rire> Euh, Eva, tu en as pensé quoi toi Alors, Moi je suis d'accord avec Marjorie
1: sur le style, effectivement, moi qui ne m'a pas dérangée, mais il y a ce côté effectivement un petit peu froid dans le roman qui peut en, en freiner certains. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai aimé l'histoire, euh, j'ai aimé l'ambiance ai en fait qui régnait dans le roman. Et j'ai trouvé vraiment que le, la vision, en fait, le regard de Léonore de Recondo donc sur, le, sur cette intrigue hein, qui, euh, je ne pas dire qui est banale, pas du tout, mais qui, est, qui est plutôt originale même, mais j'ai bien aimé en fait ce, ce regard assez sociologique, parce que bon, il y a une grosse affaire de classe sociale entre les notables, effectivement, et puis, euh, et puis la bonne, et aussi sur euh, tout ce qui est euh, représentation, en fait, de la femme au début du XXe siècle et notamment du corps en fait des femmes et plus qu'amour en fait euh, on aurait pu dire que, que ce livre enfin ce livre a pu s'appeler en, en sous-titre corps euh, et j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant de sa part qu'elle mette en avant en fait qu'au début du XXe siècle bah, les, les bonnes étaient considérées comme des corps mais pas comme des personnes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est qu'Anselme dit euh, Ah oui, non, mais euh, ok, je t'ai trompé, mais ça compte pas parce que c'était pas avec une femme. Donc, déjà, il y a deux trucs. Euh, on dit pas trompé, <rire> on dit violé, mm. mais ça, euh, non, puisque c'est une personne de classe sociale inférieure, donc il n'y a pas de viol. Et euh, aussi, il dit euh, « je t'ai pas trompé avec une autre femme ». Donc en fait, euh, bah, la bonne Céleste, elle est niée dans sa, dans sa féminité, elle n'est rien en fait, c'est une chose, c'est juste un corps. Et par contre, à l'inverse, euh, Victoire, elle, c'est une personne, elle a un rang, un titre, de la dignité, par contre elle n'a pas de corps. Elle est mmh. toujours corsetée. d'ailleurs il y a une scène effectivement qui est assez importante dans le roman elle s'est jamais vue nue, elle a aucune conscience de son corps et j'ai trouvé ça bien en fait que ces deux femmes se rapprochent parce que quelque part il y a une personne d'un côté, il y a un corps de l'autre et tout ça en fait ça quelque part ça fusionne dans ce rapprochement et j'ai trouvé vraiment que la construction du, du livre était vraiment euh, vraiment intéressante et moi j'ai bien adhéré en tout cas Enfin, c'est un roman que j'ai trouvé à la fois agréable à lire et euh, le filigrane, j'ai trouvé vraiment extrêmement
0: intéressant. Elle est passionnante. On est contente d'avoir mmh. Edgar avec nous. Mmh. Merci. C'est quoi cette pointe d'ironie Non, mais c'était super, non, non, mais là, mais c c super intéressant. Il y avait aucun aucune ironie du, euh, je... du corps et tout mmh. ça. Amandine.
4: Euh, ouais je, je reviens sur le corps du coup parce que c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est assez fort aussi et qui enfin c'est ce qui fait peut-être que j'ai aimé ce roman c'est lié au corps enfin euh, il y a un des personnages à partir du moment où il s'accepte euh, ou elle, elle s'aime euh, c'est lié au corps où elle découvre son corps et qu'elle qu s'aime elle arrive à aimer les autres enfin tout ça c'est lié et ben, je, je, je rentre pas plus dans le détail pour pas, pour pas dévoiler trop de choses euh, et, et je trouvais ça très beau et moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais ça Très pur, je ne sais pas comment l'évoquer autrement. Mmh. Ça a peut-être un côté un peu froid, peut-être, mais. J'ai ça... pas du tout trouvé ça froid en fait. J'aurais pas dit cet adjectif en tout cas. Euh... C'est pas passionné en fait, c'est peut-être mmh. ça. Mmh. Est... On n'est pas dans des passions, des séquences des, des de chaleur. Des, mmh. voilà. Mais ça ne m'a pas gênée du tout, je trouvais ça euh, comme une pureté de l'amour, enfin quelque chose de très idéalisé. Mais du coup aussi. Euh, assez peu crédible peut-être et, et on se demande si, si ça peut vraiment arriver comment on peut en arriver à à, à cette histoire qui, qui se crée je dis pas j en, j en dis pas plus euh, ça moi ça m'a choqué enfin je suis arrivée d'un coup dessus surtout et je ne pas attendue.
0: lire la quatrième de couverture ouais. surtout qui comme souvent
4: on ah ouais, trop. Là, beaucoup mmh. trop hein. Mmh. J'ai eu du mal à, à y croire parce que c'est arrivé trop vite mmh. et je, je, je me serais attendue à, à, à être prévenue en fait de ce qui allait arriver. Et du coup, j'ai du mal à croire en plus qu'à cette époque, ce genre de choses puissent se faire aussi vite.
0: C'est énigmatique. Mmh. Euh, bah, je, je suis d'accord avec toi oui. en fait sur, euh, sur euh, cette chose dont <rire> on ne peut pas parler. Je suis d'accord avec toi, parce... mais moi je pense qu'elle peut arriver, mais je pense qu'elle n'est pas très bien amenée dans le non, livre. Ça, euh, mais je pense, je, je pense qu'elle peut arriver parce que je suis comme ça, moi. Je pense que ça peut arriver, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je ne pense pas que ce soit super bien amené. Bon, du coup, je vais donner mon avis. Ouais. Euh, donc, euh, oui, donc je le redis, ne lisez pas la quatrième de couverture parce que je suis contente de ne pas l'avoir lu parce que j'ai vraiment eu une surprise. J'ai trouvé que c'était un livre assez confortable parce que, comme certains livres, euh, il se place dans un réseau de plein de livres qu'on a lus ou de plein de films qu'on a vus. Et donc, euh, on, on est bien dans, dans les lieux dont elle parle, etc. Et moi-même, je dirais qu'elle écrit super bien les lieux. Et moi, j'étais à fond dans la maison, un peu comme au théâtre euh, où on, on se... Il y avait cette unité de lieu dans ce livre, quasiment quoi, quasi mmh. unité de lieu, Et j'ai trouvé qu'elle était très habile pour ça, qu'elle faisait bien euh, mouvoir les personnages dans, dans ça. Et mmh. 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 ça crée mmh. même un suspense, euh, un suspense dans, dans, les, dans ce qu'ils allaient chacun découvrir des autres, etc. J'ai trouvé ça super, super habile. Euh, par contre, je, je pèse mes mots quand je dis ça. Euh, j'ai trouvé ça parfois un tout petit peu, je regarde là, un tout petit peu niais. même si le thème ne l'est pas du tout, j'ai trouvé que des fois, c'était un peu Peut-être dans ce que tu lui as expliqué, Amandine, dans la pureté de l'amour, etc. J'ai beau être, me considérer assez romantique et de ce côté-là, j'ai trouvé que des fois, c'était un peu nier. Et justement, vu que c'est un livre sur le corps, j'ai trouvé que les scènes de sexe étaient... Enfin, m'avait pas trop plu et j'avais l'impression que Hélène et Léonore de Recondo nous montrait ses chevilles et qu'on devait <rire> s'en émoustiller un peu comme dans. Je, ce, je, chose, je pense fait. que ne peut pas vraiment parler de scènes de sexe. Hein. Enfin. Oh ben bah, quand même si, enfin c'est des mmh. scènes si. C'est pas hyper graphique. C'est pas graphique, mais hein. voilà, mais comme c'était le sujet justement du, du livre un peu, enfin, mmh. je trouvais ça un peu dommage. Bon, euh, et je n'ai pas vraiment cru à ce fameux événement à, à cause de comment il était amené. Mais j'ai beaucoup aimé un passage précis, euh, une séquence qui est « La virée à Paris » de deux mmh. personnages. Euh, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, le, le personnage de la bourgeoise, euh, dont j'ai oublié le nom encore Victor. une fois, Victoire, euh, on croyait vraiment à sa force libératrice à ce moment-là. C'était presque euh, punk rock euh, ce qu'elle faisait. Enfin, euh, j'ai trouvé ça génial ce du passage. Virginie Despentes. <rire> non, non, on se calme, on se calme, non, on sort pas de de son corset quand même. <rire> non, non, c'est pas du Virginie des Pentes évidemment, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie liberté, une vraie fougue dans ce passage. Et en même temps, c'était intéressant parce que socialement, elle, elle utilisait toujours à son avantage l'autre personnage. Et j'ai trouvé ce passage passionnant. Et, euh, et voilà et donc je pense que je peux m'arrêter là parce que Ah par contre j'ai pas aimé la fin j'ai trouvé un peu tiré par les mmh. cheveux et j'ai l'impression que ça participe d'une certaine facilité du livre dans le sens où on pense toujours que parce qu'une fin serait mauvaise ou tragique ou plutôt négative je veux pas en dire trop euh, ce serait plus crédible ou plus profond mais c'est pas toujours le cas je pense pas que ça rend le livre plus profond qu'il y ait cette fin et je pense que c'est un peu le malentendu qu'il y a eu à un moment je pense que moi, j'avais envie en tant que lectrice euh, que ce joug que ces femmes euh, ressentent euh, pète. Mm -hmm. euh, parce que euh, c'est ça le sujet du livre pour moi. Et j'avais envie d'un dénouement. Enfin, euh, mm -hmm. à mon avis, c'était possible. Je comprends tout à fait qu'elle ne l'ait pas fait. C'est un choix. Mais moi, en tant que lectrice, je trouvais qu'elle se privait d'une vraie scène de force et de pouvoir. Elle est pas allée au bout de son idée. Oui, euh... voilà. Et comme quand elle parle au prêtre. Euh, voilà, ben là, euh, là la, la, la scène qui aurait pu avoir lieu m'est refusée, m'est mmh. retirée euh, au profit euh, de la convention et de ce qu'on m'a expliqué comme étant les conventions à ce moment-là. Alors que moi j'avais envie que elle prenne le pouvoir, qu'elle y aille. Mais bon, ça c'est son choix et c'est totalement. Hein. Mais je sais, mais est, on est dans un roman et, mmh. euh, et on s'en fiche que mmh. c'est 1908. On est dans un roman et c'était possible parce qu'elle avait justement bien construit son truc et moi à ce moment-là je me suis dit cette femme quand même elle est déjà allé assez loin mm. elle va euh... déjà le fait qu'elle lui en parle mm. c'est déjà hyper rock'n'roll quand même mm, mm, mm. donc euh, voilà je, je dis pas plus je m'attendais pas non plus à cette réaction du prêtre oh, et je oui. ah pas moi je m'attendais à, à cette réaction à du prêtre. libérateur la réaction du prêtre enfin on peut pas non elle est crédible elle, elle, elle est totalement libre, normale ouais. par contre que elle qu'elle qu l'écoute pour moi, ça correspondait plus au personnage qu'on m'avait fait connaître, le fait qu'elle l'écoute. Enfin bref, voilà. Laure, à toi. Euh,
3: moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais même si euh, je suis quand même d'accord avec tous les bémols que vous avez, euh, que vous avez dit. Quand tu dis c'est un peu niais, et tu me regardes avec des yeux, euh, <rire> mais en fait, je suis d'accord avec toi, il y a tout ce côté effectivement niais ou idéal ou euh, pur. Euh, qui fait que je pense on peut le livre peut basculer dans quelque chose qu'on aime ou, ou qu'on déteste presque. Euh, mais cette pureté, cette banalité, euh, euh, est ce qui m'a plu notamment dans ce livre parce qu'au départ, je suis rentrée dans cette histoire qui me paraissait effectivement assez banale et assez froide, mais pour moi cette froideur entre guillemets, c'était lié à l'austérité de leur vie au quotidien, mmh. dans cette maison de notaire, où on avait l'impression que rien ne se passait, tout était terne mmh. et c'est un... pas chauffé que... ouais, voilà, c'est ce qu'a oui. dit
0: Marjorie, elle s'inquiète beaucoup de ça hein. <rire> qu'il est froid <rire> non, oui, non, on imagine très bien
4: qu'elle s'ennuie toute la journée, toute elle... La journée ouais, elle voilà, et je trouvais que et et voilà et, et même si
3: euh, l'événement clé du livre effectivement est pas très bien amené et pourrait pas manquer de crédibilité euh, j'ai trouvé que cette cette froideur Rendait d'un côté, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais comme les événements étaient plus réels, c'était pas enjolivé, c'était pas romancé, c'était tel quel, tel qu'ils arrivaient. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que les événements montaient bien en intensité, qu'il y avait de l'émotion qui arrivait, euh, sans modification du style, et j'ai trouvé jusqu'au au point final qui, qui moi, m'a pas dérangé, je trouvais que ça, ça allait bien dans l'histoire. Euh, et j'ai trouvé que ce livre avait, j'ai envie dire, la dernière page fermée, même s'il y avait des bémols pendant la lecture, il y avait des moments où je disais là, c'est un peu exagéré, Là, ça manque de, de réalité. J'ai trouvé à la fin, en, en, en fermant fin, ce livre, que, que même si c'était le genre d'histoire qu'on pouvait parfois lire. En même temps, c'est pas vrai. C'est pas le genre d'histoire qu'on lit. Euh, y il y a de l'originalité ouais, dans le thème, dans la façon dont il est traité, dans le, dans ce
0: style qui est simple, qui est fluide. J'ai envie de dire, ça n'est facile à lire. C'est pas de... très facile à lire. Très facile mmh. à lire, mais pas... pas non plus facile à écrire, je pense, mais facile à lire. Mmh. Exactement. Mmh. Je pense que c'est pas le livre qu'on mettrait dans de la grande littérature. Mmh.
1: Mais il est en
0: fait, il est accessible sans être trop
3: simplifié. En fait. Enfin, voilà. Mmh. J'ai enfin, jamais rien lu d'autre d'elle. Et je ne sais pas si elle écrit comme ça tout le temps, euh, mais je pense effectivement, Coralie, que c'est du travail, cette simplicité, que ce n'est pas...
1: Ah oui, oui, voilà. j'en suis sûre. Voilà. C'est du maquillage nude.
0: <rire> J'ai trouvé que c'était bien réussi, moi, ça m'a emporté, si. Moi. Mais moi, c'est ça, ça m'a emporté, et, euh... et ça m'a tenue en haleine. Je l'ai lu oui, très vite, aussi. et c'est vraiment un petit côté, euh, comme je disais, euh, qui va savoir quoi sur qui, mmh. comment va réagir ce personnage. Elle a quand même une tension dramatique, elle a instauré une tension dramatique et. C'est quand même vraiment palpable dans, dans le livre, quoi.
3: Et puis bon, je veux pas redire tout ce que vous avez dit sur la féminité, mais c'est quand même très bien mmh. très bien
2: rendu. Il y a un petit côté Flaubert, en fait, dans ce mmh.
0: de... bah, le personnage qui oui, s'ennuie euh, à euh, mourir. Euh... Enfin... Il n'y a pas le style. Ouais, je... ouais, non, il n'y a mais... pas le style quand même. Ouais, oui. ouais, mais du coup, ça fait euh,
2: ça fait c'est drôle parce que du coup, on n'a pas l'impression que c'est un roman contemporain. Oui, cest oui, pourrait vrai. dire que c'est un peu désuet. Oui. Qui est sorti en
0: 1905. Un cœur simple. Ouais. Ah. ouais, non, mais je sais, mais ah. un je sais pas. Un, un cœur simple. simple. Un, un cœur simple. Simple. Ouais. Simple. simple. Je sais pas si je dirais que c'est. Je sais pas si, on... si ça fait passer. J'ai l'impression, justement, moi, ça m'a intéressé que ce soit un... un style plutôt actuel, quand même, même si c'est. Euh... Euh... Même si ça parle de choses euh, du domaine classique avec une imagerie classique. Moi, je trouvais qu'elle apportait quelque chose d'assez moderne quand même. Mmh. Je, je n'imaginerais pas... Enfin, c'est euh... moderne,
1: en fait, dans le moderne, dans l'intrigue, dans ce ouais. qui se passe. Mais, veux... mais c'est vrai qu'il y a un style, moi, je, euh, ça, je... Ouais. effectivement, ça m'était un peu sorti de la tête, mais je me souviens, effectivement, Mais me euh, tiens, c'est un style qui est quand même assez, assez classique.
0: Oui, c'est ça, comment. mais c'est dans l'angle, si tu veux. Ouais. Dans l'angle, c'est pas classique. Non. C'est moderne, c'est très moderne, comment elle parle de, de ça. Oui. Le oui, fait euh, du corps, comme femmes, les, le les ouais, ouais. femmes des années 70 qui brûlent leur euh, sous oh, gorge gorge, ouais. enfin, c'est cool quoi, comme, un, comme écho. Enfin, moi, je trouvais je trouve ça intéressant. Ouais. Voilà, donc celui-là, je pourrais le recommander à une éventuelle meilleure amie.
3: On mm. a quand même eu le prix
0: RTL Libre et le prix des libraires. Oui, c'est <rire> ça. Tu peux le recommander. Ouais, bon, ça va. <rire> On passe au troisième livre. Euh, <rire> C'est Amandine qui va nous parler de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante chez Gallimard. Euh, J'ai dit la traductrice au début, je crois. Oui. Bon, ben bah voilà, bah, je ne sais plus qui c'est, <rire> désolée.
4: Alors le roman commence par une sorte d'introduction en fait, euh, on a euh, la narratrice qui apprend que Lila, moi je vais l'appeler Lila, <rire> euh, a, a disparu euh, et qu'elle a effacé toute trace de son existence et face à ça, la narratrice qui s'appelle Elena, décide euh, de, de, la, de la raconter pour, euh, pour que personne ne l'oublie, pour qu'il reste une trace d'elle. Donc elle va raconter leur amitié et leur adolescence, puisque toutes les deux, elles sont rencontrées quand elles avaient, je crois, moins de 10 ans, quelque chose comme ça, euh, oui. dans les années 50 en Italie, à Naples. Et elle va raconter euh, ben, le début de leur amitié. C'était euh, Lila, c'était une vraie peste. Elle lui faisait faire euh, tout et n'importe quoi, jouait au cap et pack ou pas cap un peu en quelque mm -hmm. sorte. Euh, mais malgré ça, Elena s'est accrochée, toutes les deux. Euh, euh, une amitié est née. Et, et Lila, c'était un peu le tuteur d'Elena. Elena, euh, Elena, euh, Elena elle grandissait en fonction de Lila. Et elle décrit, elle décrit cette amitié-là, cette adolescence, la, la puberté, enfin tout ce qui suit, avec beaucoup de détails. Et décrit cette Italie-là aussi. Très bien.
0: Parfait. Oh là là. Qui commence Qui commence Eh va bah, eh bah, vas-y Alors moi, c'est
1: un méga, méga, méga coup de cœur, auquel je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs. Il faut dire que Elena Ferrante, elle n'est pas du tout connue en France... Euh, La nuit prodigieuse, enfin, on avait... Est pour ça il mmh. est sorti en, en septembre ou en octobre 2014. J'en avais mais jamais entendu parler. Donc, merci Coralie de mmh. nous avoir suggéré à ce titre. Alors, franchement, j'ai euh, adoré. Cette histoire d'amitié où il y a toujours un petit côté, comme souvent les amitiés, les binômes d'amitié, toujours un côté effectivement dominant et dominé. Mais la roue tourne en, fait en permanence entre ces deux filles. Ça va être sur les études au début, ça va être sur la beauté après, sur les perspectives d'avenir, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien amené, hyper fin. Euh, ces descriptions de ce petit quartier euh, populaire de Naples, où on a l'impression, c'est limite une unité de lieu aussi, euh, puisque en fait tout se, passe, euh, tout se passe dans ce quartier et euh, on n'en sort, euh, mmh. sort quasiment jamais. Ce oui, quartier, mais elles n'ont jamais, ouais. jamais vu la mer. Elles n'ont hein, jamais vu la mer, mmh. la mer, elle doit être à quoi à, à 20 minutes ouais. à pied, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça hyper bien écrit, il y a vraiment une multitude de personnages. Mais, euh, mais on s'y fait vraiment euh, on s'y fait vraiment euh, hyper bien. Il y a énormément de personnages, donc c'est vrai que ça peut ça peut nuire. Enfin, on pourrait penser que ça va nuire à la narration, qu'on va se mélanger, mais non. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'est comme un film, quoi, un film avec les les bandes de camarades, les interactions. Enfin, c'est vraiment un roman qui que j'ai trouvé riche, profond, bien écrit. Enfin, en tout cas, j'ai plongé dedans et, euh, et j'en suis sortie à la fin euh, vaguement dégoûtée que ça s'arrête là, en me disant oh, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer après Parce que faut dire aussi que le début euh, elles ont 70 ans, les deux femmes, et euh, bah, la fin s'arrête euh, à la fin de l'adolescence. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer Il y a une ellipse, mais pourquoi C'était déjà limite la trahison de l'écrivain qui nous plantait comme ça. Et mais bon, non, et après j'ai appris c'était le premier tome d'une tétralogie. Sauf que euh, bah, les trois autres ne sont toujours pas traduits en français. Je ne sais pas si c'est prévu. Je, je vais les faire a... une
0: pétition à Gallimard. Je les ai achetés en anglais et je ne remercie pas Gallimard parce que les couvertures américaines oh, sont atroces. Atroce. Mais même Arlequin, c'est mieux. Même. Euh, alors, je ne connais pas. <rire> je sais pas si c'est mieux. En tout cas, ça, c'est atroce. Mais bon, voilà. Mais même
1: en anglais, hein, le quatrième, il n'est pas encore traduit. Mmh.
4: Amandine, t'en as pensé quoi ben, Je suis contente d'apprendre qu'il y a une suite. Je ne savais pas. <rire> Euh, je suis contente mais pas tellement pour savoir la suite en fait comme toi j'ai beaucoup aimé ce, cette histoire d'amitié je crois que j'avais encore jamais lu un livre qui parlait aussi bien de l'amitié avec autant de détails, mmh. avec autant de profondeur et de finesse euh, et, et je me disais à la fin euh, c'est super mais ce personnage de Lila, j'ai l'impression qu'il est resté très lointain, j'ai l'impression de ne pas l'avoir saisi, de ne pas avoir saisi la façon dont elle vivait cette amitié là ce qui est normal puisque tout est du point de vue d'Elena. Mais du coup, euh, je me disais ah, « mais ce serait bien qu'on ait euh, comme une suite ou comme euh, le point le de vue de Lila. Mmh. Ouais. » c'est peut-être lequel le en deuxième temps Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu. Euh, sinon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait tout le contexte social, euh, mmh. le, la place de la femme dans cette société-là, une société qui est très violente vis-à-vis -vis des femmes mais violente en général, où pour la moindre chose, les hommes se battent. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le... Toutes ces descriptions euh, sur euh, sur ce milieu social euh, pauvre, sans qu'on s'appuie là-dessus, sans qu'on nous fasse pleurer parce que c'est des gens qui sont pauvres. C'est j'ai appris par ton expression, c'est beaucoup de showit dont elle. <rire> oui, c'est ça. Euh, et c'est ce qui m'a
0: beaucoup plu en fait. Très bien. Coralie, vas-y. Ah. <rire> bah écoutez, euh, moi j'ai adoré ce livre. Euh... Je sais, je sais pas, j'ai absolument adoré ce livre vous m'avez déjà vu avec ce sourire radieux pour le jour de mon abandon je ressors mon sourire radieux euh, c'est des personnages qui sont criants de vérité et les lieux criants de vérité j'avais l'impression d'y être en tournoi comme dans le garçon, mais j'ai l'impression qu'on est pris en main c'est très solide quoi on sent que le récit il est, est, bien tracé, il est solide quoi. quoi. c'est bien tracé mmh. c'est un roman extrêmement stable même dans sa simplicité apparente dans, dans le style les souvenirs énoncés, ils pourraient ressembler... Euh, si on dit juste, ah, euh, oh, il parle d'un concours euh, de mérite à l'école, d'un concours euh, d'intelligence à l'école, ça pourrait faire un peu penser aux choristes ou à des pubs vertères originales dans les années 50. Et en fait, il euh, n'y a pas du tout ce, ça, parce que tout, a, tout est tellement réel, parce que les réactions aux situations, les combats moraux, les combats d'honneur qui sont à l'œuvre, ils sont totalement euh, bien cernés, bien dessinés. Enfin, et du coup, tout, tout est vrai, tout est réel. Et je trouve que Ferranté, elle est vraiment téméraire parce qu'elle a peur de rien de ce qui fait un humain. Il n'y a pas une petite pensée euh, misérable qu'elle ne va, pas, euh, qu va pas, euh, pas forcément expliquer, mais en tout cas qui ne va pas trouver un écho réaliste et humain dans son livre. Et du coup, euh, tout le monde existe. Et c'est ce que j'ai tellement aimé dans les jours de mon abandon, euh, qu'elle utilise ici, donc, pour euh, l'enfance et l'adolescence. Et elle met totalement ce, son ego d'auteur de côté, on l'oublie totalement. Et elle cherche, euh, elle cherche pas à nous en mettre plein la vue. Et pourtant, moi, j'en prends plein la vue constamment, en fait. Et elle se fait oublier, quoi. Et euh, les seuls égaux qu'il y a à l'œuvre, c'est ceux de, des personnages. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le, c'est un talent absolu, quoi, de pouvoir faire ça. Et c'est une très fine psychologue, sociologue. Et elle oublie quand même pas l'émotion. Parce que dès qu'on dit quelque chose, on pourrait avoir un pendant négatif. Mais qu'il n'y a pas, en fait. C'est-à-dire qu'elle va parler aussi bien de, de la sociologie de ce quartier à travers la psychologie des personnages. Donc, c'est des choses qui pourraient finalement être froides et qui sont mmh. dans bien des livres. Mais... Il y a l'émotion, il y a les craintes, il y a les craintes sur sa beauté quand elle est adolescente, les, le futur, qui, les, 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 les périodes où l'amitié se, se retourne, etc. Son orgueil de faire des études, cet orgueil qu'elle essaie de tarir et en même temps, elle ne bah, peut pas s'empêcher d'être orgueilleuse. Enfin, tous ces rapports à elle-même. Euh, on dit souvent dans le, dans le féminisme qu'il euh, qu ne faut jamais considérer une femme que que comme ce qu'elle est en tant que femme, c'est-à-dire c'est juste une femme. Non, c'est une femme dans son milieu de travail, c'est une femme dans sa religion, c'est une femme dans son quartier, c'est une femme, etc. Et Elena Ferranté, elle nous parle de ces deux femmes vraiment à tous les niveaux de leur vie, euh, dans leur éducation, dans leur quartier, dans l'amour, dans, dans le sexe, dans le corps, dans la famille. Et c'est enveloppant et c'est euh, je suis sous le charme, quand vous l'avez compris et euh, enfin, vraiment je l'ai lu dans le train, j'avais 5 heures de train je l'avais réservé pour ça Je vous, avais, vous avez parlé que j'avais ces 5 heures de train et que j'allais lire et euh, j'avais l'impression de m'être littéralement baignée dans le livre euh, quand j'ai fermé le livre, j'avais l'impression d'avoir pris un bain dedans et c'était magnifique voilà
2: ouais. Ouais. <rire> difficile de passer après ça
4: <rire>
0: Voilà, bah, euh, Laure, Je suis à fond d'accord
3: avec toi, mmh. parce que je, sais, je me suis aussi laissée baigner par ce livre, je l'ai lu aussi sur des grandes plages, je ne voulais plus en sortir, et je peux te dire que je n'avais pas très envie de le lire, ce livre que tu avais choisi, et je te remercie ah oui parce que je l'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Tu as été poligérienne, ah. je rien ah. dit que maintenant.
4: personne n'avait
1: <rire> envie de le lire, ce livre On l'a pris pour te
3: faire yeah. plaisir. <rire> Non, non, j'ai vraiment, vraiment, je ne m'y attendais pas. Il euh, y a une chose où je suis pas d'accord avec toi dans ce que tu as dit, une toute petite chose où tu as dit, euh, elle se met on, on voit pas la narratrice, elle se met derrière. Et ben moi, j'ai eu l'impression qu'elle incarnait tellement bien le personnage. Non, l'auteur, hein. l'auteur je parle de l'auteur. L'auteur. Mmh. Ben moi, j'ai eu l'impression que l'auteur, entre guillemets, qui incarne tellement bien le personnage, qui va faire une euh, trilogie, ou combien, je ne sais plus, qu'un 4 4
0: trilogie.
3: Mmh. La suite napolitaine, ils appellent ça. Voilà. Ah, mmh. Qui, comme par hasard, appelle le personnage principal Elena, comme comme elle mm. qui s'appelle Elena, alors que Elena
0: Ferrante n'est pas son nom je me suis demandé mm. ah, ah oui c'est pas son mais, oui, mais je me suis demandé si on pouvait deviner qui était Elena Ferrante. en j'ai cherché hein. non mais mm. pas mm. en allant sur Google <rire> mais en faisant une enquête suite à ce livre en allant dans les quartiers qu'elle décrit etc oui, que c'est peut-être un homme peut oui enfin un... bon ça euh, qu'on nous retire Elena Ferrante, je trouverais ça un peu gonflé quand même je pense que c'est une femme oui moi aussi
3: un homme peut pas écrire aussi bien j'ai vu que c'était une femme moi mais euh, en tout cas, tu vois, j'ai trouvé que c'était tellement bien incarné, les personnages je me suis dit, c'est un peu sa vie qu'elle raconte, elle commence par enfance, adolescence puis on va avoir la suite, mm. parce qu'aujourd'hui elle a 70 ans quand elle commence 60 mm. ans, 70 ans quand elle commence et donc j'ai envie de dire, elle raconte, elle raconte sa vie, ce que j'ai trouvé absolument merveilleux, très bien, très bien fait, c'est comme tu dis, tout est bien tout est bien incarné les personnages, mais surtout on arrive à être dans la tête de ces gamines de 10 ans à 18 ans, à les comprendre comme des enfants, comme si on revenait dans notre, dans notre propre enfance et l'adolescence, en même temps avec la profondeur d'une adulte où on comprend tous les cheminements, toutes leurs façons de penser. C'est toujours tellement juste que... Je on a l'impression vraiment d'y être. C'est jamais euh, trop lourd en termes de euh, psychologie. Et pourtant, ils sont sacrément fouillés, les personnages, mmh. ils sont sacrément euh, approfondis. Et tu as dit que c'était aussi facile. Moi, j'ai trouvé que la lecture était fluide parce que c'était une écriture merveilleuse. Mmh. C'est de la grande littérature. Mmh. Mmh.
0: Mais c'est pas du facile. Fo... C'est foisonnant en termes de, de personnages. <rire> dire, ah oui, même... mais non, mais en termes de personnages, mais disons... Elle ne va, va, euh, va pas tartiner deux paragraphes de description, les trucs qui non. rebutent les lecteurs, et quand même, on va sentir le quartier. Euh, mmh. C'est ça, elle n'est elle pas dans le tape à l'œil qui va impressionner le... n'importe qui peut lire ce livre et être touché, quoi. C'est ça que je voulais dire. N'importe qui peut lire ce livre, mais
3: je pense quand même qu'il faut, faut quand même être concentré, parce qu'il y a il y a beaucoup de, personnages, des dizaines de familles, il y a beaucoup de personnages, euh, vrai. parce qu'on a l'impression, il y a, il y a ces deux personnages principaux, parce que c'est une histoire d'amitié, mais autour, il y a tout ce qui se passe autour, et autour, c'est super bien construit, c'est-à-dire que, on a plein de familles qui, par leur métier, qui existent par l'histoire avec la cordonnerie, et le, le projet de... Oui, c'est er génial. génial. Mmh. Toutes les familles qui existent par leur, euh, et n'existent que par ça, mmh. en réalité, dans leur quartier, par euh, mmh. ce qu'ils font avec leurs mains, Mmh. par leur métier, et euh, y, y, on a l'impression d'être, euh, j'ai envie de dire, oui, un peu dans les familles du parrain. Oui,
0: ça fait oh, très très film. Oui, on, on les entend presque parler italien. italien oui, est... Il y a énormément ouais. de péripéties oui, aussi. Oui, oui ouais. il y a énormément oui, de péripéties. C'est pas que
1: l'amitié, en fait, parce que oui. bon, c'est le cœur, l'amitié, mais il y a tout ce qui, tout tout ce qui tourne autour. Oui, ouais. mmh. Marjorie, tu en as pensé quoi bah Alors, euh, du coup, je n'ai pas essayé de répéter ce que vous
2: avez dit. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, après, j'étais ben, aussi un peu fatiguée quand je l'ai lu, donc j'ai trouvé ça un peu long parfois. Mmh. Et il euh, y a des moments où, j'avoue, j'ai un peu euh, décroché. Mais j'ai aimé cette peinture de l'amitié qui est très, très juste. Et euh, cette vie de quartier aussi, où euh, bah, justement, aussi, c'est le côté aventureux où elles vivent dans un quartier et dès qu'elles en sortent. Bah c'est euh, quelque chose de nouveau, c'est complètement imprimé, Oui, j'adore quand elle est, elle
0: est fière que son père se, euh, se, sache si bien se débrouiller dans, dans la ville. Mmh. Quand euh, ils vont au lycée mmh. pour son inscription ou au collège, je ne sais plus. Mmh. Son père se parce débrouille que bien.
1: c'est de la mairie.
0: Oui, c'est <rire> ça. Et puis son père sait se débrouiller dans la ville, il est poli avec mmh. les gens. Et j'adore comment elle, elle, a, elle parle de ça, de la sortie du quartier en fait.
2: Oui, après, ce, qui est, ce que j'ai trouvé drôle, alors après, c'est juste. Euh, c'est que quand elle. Euh, dans son postulat de base, en fait, c'est une femme de 60, 70 ans qui écrit euh, ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. Mais quand on lit ses souvenirs, en fait, on a l'impression que c'est une jeune fille, une petite fille qui. Euh, qui écrit dans son journal intime, parce que quand elle dit ⁇ Ah ben, j'ai eu 9 en latin, nous il eu 8 et tout <rire> ⁇ on a l'impression que euh, c'est ce que nous, on devait écrire à 8 ans. Alors, oui, coup, ça doit un participer peu, euh, de ça. Ouais. double lecture et, et parfois c'est un peu pas perturbant. Mais on se dit ⁇ Mais mince, qui est la personne en fait qui, qui nous parle Est-ce que c'est cette vieille femme, entre guillemets, qui raconte son enfance ou est-ce que c'est cette euh, petite fille ouais, raison. Qui, qui nous
0: raconte ?⁇ Du coup, c'est vrai qu'il y a... Elle se met au niveau de ce dont elle parle et, et par coup, moment. Ouais. c'est un peu
2: perturbant parce qu'on se dit « mince, c'est bizarre, quel âge elle a vraiment cette, cette personne ?» Mais après, c'est vrai que c'est tellement riche et fouillé que euh, c'est passionnant. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite. Parce qu'en plus, à, à la fin, il y a une clé de lecture qui nous intrigue et qui nous donne envie de, ouais. de savoir... Bah, est-ce qu'il y, qu Est qu y a quelque chose de sous-jacent qu'on ne nous a pas dit
0: Est-ce qu'il y a quelque chose Et enfin voilà, c'est. Euh, ah oui, il y a un vrai, y a un vrai cliffhanger voilà, il y a à la, la, la fin. C'est voilà. voilà. trop
2: sérieux. C'est ouais, ouais. euh, euh, mené, mais tellement facilement. Moi, je me suis un peu perdue parfois sur les personnages.
0: C'est pas dire, trop gênant, pas grave. je pense. C'est mmh. pas grave
2: parce que. Euh, On retombe sur
0: ses pattes. Bon, voilà.
2: Et puis ça ne perturbe
0: pas la lecture et, euh, et c'est vraiment euh, très très fluide. Comment il s'appelle ce film avec. Euh... Heureusement que tu ne m'as pas demandé un personnage, wow. j'ai commencé à trembler. C'est nos, nos
3: plus belles années, durant deux, 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 qui dure deux fois quatre heures, je crois, sur toute une.
1: En Italie En Italie. Euh, je crois que c'est avec une sorte de terrorisme. Oui, hein. Oui, oui, nos, je crois c'est mm. nos plus belles années. En fait, ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est le titre qui fait penser à cette. C'est des années 60 à nos jours.
0: Quelque chose à ajouter Amandine, tu veux ajouter quelque chose non merci. <rire> tout a été dit sur euh, l'ami prodigieuse. Enfin non, tout n'a pas été dit. Je pense qu'on pourrait encore, encore en dire. Non, Mais euh, ouais. lisez-le et puis vous dites-nous, vous dites-nous en plus sur ce que vous en avez pensé. Ça nous intéresse beaucoup. Et ben du coup, on est pile dans les temps. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour nos coups de cœur. Donc c'est parfait. Euh, Amandine, tu es évidemment la première aujourd'hui à nous donner ton coup de cœur. J'ai Eu un gros coup de cœur il y a quelques semaines parce
4: que j'en ai pas eu un autre depuis, malheureusement, pour Rebecca de Daphné du Maurier, dont j'ai lu la nouvelle traduction. Euh, je connaissais pas du tout hein, Daphné du Maurier avant et j'ai beaucoup aimé parce que c'est tout déjà tout le contexte que j'ai adoré. Parce que le roman il commence euh, au début du 20e siècle dans le sud de la France, donc moi ça me faisait penser au roman de Fitzgerald. Ensuite, euh, on part en Angleterre euh, et on entre dans une demeure qui a un côté euh, c'est un côté gothique, froid. Donc là, je pensais, je pensais au roman de Jane Austen. Et ensuite, il y a des, il y a des intrigues avec les serviteurs et puis les, les, les maîtres. Alors là, je pensais à Downton Abbey. Enfin, je... Est-ce que tu es en
0: train de dire que c'est le roman anglais ultime J'ai adoré. D'accord. Ça tombe bien parce qu'on va en parler à la prochaine émission spéciale Angleterre en juin. Donc j'en dis pas plus. Ah non non tu peux en dire plus tu si tu veux aller laisser, en dire plus. 10 bonnes raisons. <rire> non non surtout les... ne, ne te censure pas à cause de ce que j'ai dit. Hein. Tu peux continuer si tu veux.
4: Non mais bon il y, y a plein de raisons de
0: ce genre en fait en lisant je pensais à plein d'autres romans et c'est une sensation que j'adore. Mais c'est agréable ça hein. c'est agréable d'être un peu dans un univers qu'on qu a vu dans moi je, enfin moi je sais que j'aime bien.
4: Puis il y a le film suis... aussi.
0: Je l'ai pas vu le film enfin peut-être que je l'ai vu à une époque où je regardais beaucoup trop de films mais je m'en rappelle plus. Euh, Marjorie c'est quoi ton coup de cœur alors moi j'ai pris un coup de cœur qui
2: est dans ma sélection pour le prix du roman point parce que c'est vrai que j'ai euh, pas eu beaucoup de, de livres qui m'ont enthousiasmé ces derniers temps et, euh, et du coup celui-là en fait c'était drôle parce que je m'attendais pas à l'aimer et en fait il m'a beaucoup touchée donc euh, je voulais euh, le faire partager c'est euh, l'italienne de Adriana Trigiani encore une italienne, en là. Une italienne mais là c'est beaucoup plus romanesque et, euh, et en fait, en gros, c'est euh, au début du, du 20 siècle, c'est euh, dans les montagnes le patrimoine de Bergame. C'est un petit garçon et son frère qui sont abandonnés euh, par, leur, euh, par leur maman et qui vont vivre euh, dans un couvent. Non, non mais c'est tout le début. <rire> Je m'endors. Et après, en fait, par rapport à ces à à ses activités, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Enza. Et ils vont, euh, ils vont se rencontrer, beaucoup s'apprécier et se séparer, puisque... Euh, Chiro, donc c'est le petit garçon, va partir vivre aux états unis Donc c'est le début de l'immigration aux états unis avec une petite flopée d'Italiens qui part. Et quelques temps après, Elsa va suivre le même chemin pour pouvoir aider sa famille en Italie. Et donc, il y a plein de rebondissements qui font qu'ils vont se retrouver, se reperdre, se retrouver, etc. Et, euh, et moi, ça m'a plu parce que je, je trouvais ça romanesque, effectivement. Mais je suis rentrée dedans, il y a eu des passages très drôles, des passages très émouvants.
0: Et, euh, et rien que parce qu'un livre me fait pleurer, je me dis que ça vaut le coup de le lire. Ça a l'air d'être un critère pour l'or aussi, également. Tu as dit ça pour le voyant, non mais c'est vrai, moi, ah dès oui. que je
3: finis un livre ou quand je pleure un peu, je me dis qu'il m'a touché. C'est sûr, il m'en reste mmh. une bonne. Euh, ah bah c'est sûr, tu peux
0: pas dire honnêtement qu'un livre est mauvais si t'as fait pleurer. J'ai pleuré. C'est pas comme à la télé. Hein. <rire> je l'avais pas dit. <rire> J'ai pas pleuré, non. Euh, Laure, c'est quoi ton coup de cœur Un roman noir, ça faisait longtemps. <rire> ah, bah oui, ça faisait longtemps. <rire> Avec un transsexuel. <rire>
3: Pas bah, cette fois-ci, mais pas loin. Euh, L'enfer de Cher Street. Ah, oui, j'en n'ai beaucoup entendu parler. C'est absolument génial. Alors, juste le début, c'est un type qui s'appelle Webb qui se fait braquer dans sa voiture. Et on a l'impression que l'histoire, ça va être autour du braqueur. Et il commence à lui dire, OK, si tu veux, je te donne les 3000 000 euros, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux 3 000 euh, 3000 dollars C'est un roman américain, je vais t'expliquer pour toi. Pourquoi Il faut que tu restes avec moi sur le trajet, on va aller quelque part. Il lui raconte pendant 5 heures sa vie. Et alors là, au fur et à mesure,
0: le mec qui le sortir de
3: <rire> la voiture Et c'est l'enfer de Church Trade Je Vous n'en dirai pas plus, j'ai adoré Il n'y
1: a pas une en histoire une de pasteur ou de Il y a une
3: prêtre. histoire de pasteur, de religion, il <rire> y a du sang, il y, y a des histoires de sexe, c'est tout va bien,
0: bien pour l'art. Absolument sûr Tu devais être ravi. J'étais dans ton <rire> élément là Ok, <rire> Eva, c'est quoi c'est un
1: roman japonais, euh, l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, ah. de euh, Murakami. On avait pensé le faire euh, oui, prochain, quelques mois. Et puis finalement, on l'a pas fait. Et je l'ai lu, lu quand même. Alors c'était mon premier Murakami, donc euh, moi j'avais, j'en avais une idée euh, plutôt de récit un peu loufoque, un peu fantastique. Alors comme j'en ai pas lu d'autres, euh, je sais pas s'il est vraiment très différent du reste de la bibliographie ou pas. En tout cas, vraiment, j'ai j'ai énormément aimé. Euh, c'est l'histoire de Tsukuru Tazaki qui, quand il était au lycée, était très ami avec euh, quatre autres camarades de classe. C'est une sorte de club des cinq. Et puis, euh, du jour au lendemain, euh, ses amis ont... lui ont complètement tourné le dos. Ils ont refusé de lui parler. Euh, mais c'est comme s'il si n'existait plus. Et en fait, bon, bah, lui, il a, continué, il a continué sa vie. Mais il ne s'en est jamais vraiment remis. Mais en même temps, en acceptant euh, ça de façon euh, très passive, il n'a jamais demandé d'explication ou quoi que ce soit. Soit. Il a mené une vie plutôt solitaire et assez triste, jusqu'à ce que 15 ans plus tard, il rencontre une jeune femme, Sarah, dont il tombe amoureux. Et elle, elle lui dit « Moi, je suis désolée. Je sens qu'il y a une fêlure en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, il lui raconte. Et elle lui dit « Mais moi, je ne peux pas envisager ma vie avec toi. Tu n'es pas complet. » Tant que euh, tu ne fais pas ce travail d'enquête et tu ne résous pas ce problème qui finalement bah, t'a pourri, enfin, pas pourri la vie, parce qu'il a, il a, il a mené sa barque, mais il a mené sa barque seul Et elle lui dit, mmh. il faut que tu reviennes. Euh, vers ton passé, que tu euh, résolves euh, ce mystère pour pouvoir euh, continuer dans la vie et peut-être euh, envisager une, une vie à deux. Donc, il va y avoir tout un travail d'enquête. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très subtil. Ça part de solitude, de dépression. Il y a de l'introspection. Il y a une enquête avec aussi une sorte de, de suspense. Il y a du temps présent. Il y a du flashback. Enfin, tout ça est vraiment très bien mélangé. C'est extrêmement bien écrit. Enfin, pour moi, c'est vraiment une très très belle surprise. Que c'est Murakami.
0: Ben, ça donne envie. Il y en a d'autres qui ont lu peut-être non Murakami c'est.
1: Non tu
3: as lu toi des Murakami. J'ai lu plein
0: d'autres et celui-là il est à côté de mon lit. Ouais j'ai <rire> pas réussi à me convaincre de lire mais tu m'as plutôt donné envie là. Hein. Il est très agréable à mmh.
1: lire. Il n'est pas très très gros. Enfin franchement euh, mmh. une
0: très belle surprise à tous les livres. Bah ben, super. Ben moi je vais conseiller un livre que j'ai essayé euh, de mettre à l'émission mais que vous avez dit qu'il avait l'air trop déprimant. C'est l'enfance politique de Noémie Lefebvre. Chez Vertical, j'ai aucun souvenir. De... Euh, si ça a, a été dit, esquivé, et... ça avait l'air glock. Hein c'est le mot qui avait été utilisé, donc c'est vraiment super intéressant euh, parce que c'est un livre qui est vraiment une. Euh un jeu sur le style en fait, c'est une, une fille qui est chez sa mère parce qu'elle euh, est en dépression, elle n'est plus adaptée euh, à la vie sociale, elle est en lourdement en dépression, donc elle repart vivre chez sa mère. Et donc on est dans sa tête, mais c'est hyper drôle. Et en fait, Noémie Lefebvre, elle pratique une sorte de poésie, prose, assez comique quand même parce que c'est assez, euh, assez incongru euh, j'ai l'impression qu'elle parle un truc un peu au dessus de la langue, du français 5 elle joue beaucoup avec les mots, ce serait intraduisible euh, enfin, c'est un livre assez court enfin, j'ai beaucoup ri parce qu'elle a des remarques un peu de folle, mais euh, avec le, le jeu des mots euh, j'ai fini vraiment par rire mais à gorge déployée et euh, c'est hyper incongru euh, à plein de moments et mais en même temps, c'est hyper sérieux et hyper couillu parce que c'est une vraie proposition stylistique. Enfin, niveau D'avoir écrit ce livre, c'est très sérieux, mais de le lire, ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante et euh, voilà. Donc, j'ai déjà offert à quelqu'un celui-là. C'est autobiographique ou... non, 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 pas, pas, du, pas tout. du tout. Même. Non, non, pas du tout. Ah non, je, je pense pas. Enfin, peut-être que ça lui est arrivé, mais mmh. euh, en tout cas, euh, non, ça, ça fait vraiment un dispositif euh, euh, d'auteur. Et je pense que ça peut plaire à des gens qui ne lisent pas beaucoup, parce que c'est un livre court. Et là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment amusant. Et Ma sœur m'a dit qu'elle l'avait entendu lu par l'auteur et que tout le monde était mort de rire dans la salle. C'était au lancement du livre livre.fmr, je crois. Tout le monde était mort de rire parce qu'il y a, y a un rythme. Dans ce livre, il y a des remarques sur les rats de laboratoire. Elle dit oui, on met les rats là et puis on leur fait faire ça. Mais elle elle dit, elle parle des rats en les mettant dans la vie quotidienne, dans sa propre vie. Elle imagine des rats à sa place, des rats de laboratoires à sa place. Ça crée des situations complètement ubuesques. Enfin, il y a plein de, de choses comme ça qui, du fait qu'elle est un peu folle, rendent, rendent les choses très... Enfin, très décalé. Donc voilà, je vous le recommande ch chaleureusement et c'est pas du tout glock. Et je pense que ça, ça vous et plaira. C'est un comique, sans, sans remords. Mais je ne le savais pas si à ce moment-là. Voilà. vendu. Voilà. Non, je, enfin, je vous avais <rire> dit que le début était super. Je vous avais dit que le début était super, que ça avait pas du tout l'air glock. Mais le résumé, c'est vrai, euh, faisait un peu glock. Et puis bon, c'est vrai qu'on fait jamais des livres glock ici. Donc je comprends tout à fait votre euh, alors. Je comprends tout à fait votre retenue sur le glock. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Euh, Amandine, qu'est-ce que tu lis Je suis en train de lire Le
4: voyage de Simon Morley et c'est écrit par un Jack Finney ou quelque chose comme ça, je vais oublier le nom de l'auteur chez De Noël euh, c'est un roman qui se passe euh, à peu près de nos jours je pense à peu près dans les années 90 et un, un auteur et euh, le, le personnage principal a pour tâche d'essayer de retourner dans le passé euh, à New York en 1882 C'est un livre d'aventure c'est un livre, euh, ouais, livre d'aventure et en même temps ça te repositionne dans ce New York-là. Donc c'est un livre qui te, qui te presque historique en quelque sorte, ça te donne tous les détails de l'époque sans que ce soit ennuyant. Euh, c'est du fantastique un peu mais sans être euh, trop fantastique, c'est très enrichissant, très intéressant.
0: D'accord. Euh, moi je lis deux livres en ce moment. Je lis euh, Le troisième Reich de Bolliano et je lis « L'adjacent » de Christopher Priest. Oui, j'adore le Troisième Reich. L'or me fait un signe. J'adore absolument. Non, c est, c est et, là, et là même, je l'ai oublié au travail. Et, et demain, bon. je travaille. Oui, j'ai failli faire demi-tour. Et j'ai dit, dit à mon copain, heureusement que je ne suis pas en congé demain parce que j'ai oublié le Troisième Reich au travail, je vous le conseille vraiment, c'est génial, je suis presque à la fin. Et euh, l'adjacente de Christopher Priest pour l'émission Sur l'Angleterre, euh, la prochaine fois, qui m'intrigue énormément, qui m'intrigue énormément. Voilà, Marjorie. Alors moi je lis Une saison à
2: Longbourn de Joe Baker, où en fait c'est euh, Orgueil et préjugé, mais du côté des domestiques. Donc, euh, où c'est les femmes de chambre, euh, les écuyers, etc., qui euh, vivent bah, euh, au même moment où Elisabeth et euh, Monsieur Darcy tombent amoureux, etc., bah, qui eux vivent aussi euh, bah, leur petite vie de leur côté avec.
0: Euh... Elles se font violer ou pas Non. <rire> ah, bah écoute, pas pour l'instant en tout cas. C'est une question qu'il faut poser. Pas. Je <rire> ne pense pas. D'accord.
2: C'est beaucoup plus romanesque. Vu la couverture, que que, euh... on dirait pas
0: qu'elles se <rire> font violer. Hein. Non, je pense que c'est beaucoup plus romanesque <rire> que amour. Euh, que... bon. D'accord. Eva, qu'est-ce que tu euh, lis moi, toi? Moi, je
1: lis deux livres. Je lis euh, Bill Kiss de euh, Safia Azéline. Euh, Laure, en fait,
0: c'est une durée de, ouais, ouais. de patinage artistique. Elle va sortir non, des, des, des cartons. Des femmes, <rire> C'est super, Big Alors là, je vous. C'est le premier livre que
1: je lis de Safia Azedine. donc euh, et j'en ai lu à peu près la moitié. Ça a très bien commencé. Et puis, bon, tout à l'heure, je suis allée à la médiathèque et euh, j'ai pris les Fils de rien, les Princes et les Humiliés de Stéphane Guy Bourget. Euh, C'est l'histoire d'un d'un jeune garçon dans les années 80 qui devient skinhead. Et j'ai lu déjà quelques pages parce
0: que je ne pouvais pas résister. Et ça a l'air très bien. Aussi. Sinon, voilà. tu n'aurais pas le droit d'en parler si tu n'avais pas lu quelques pages. Déjà. Oui, mais voilà. <rire> Ouf, on a eu chaud. Bon, écoutez, est-ce qu'on annonce... Ah, alors, alors excuse-moi. Euh, excuse c'est pas grave, je ne peux pas faire non. Là, Encore un livre. -logue. Ah
3: ouais. <rire> mais là, c'est un récit. C'est le récit de Justine Saint-Germain qu'on avait au Festival Américain. Je pense que vous vous souvenez. Oui, 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 oui bien euh, sûr. Hein. C'est
0: du roman noir, sauf que c'est sa vie. D'accord. Euh, voilà. ah, ben, je suis court. C'est vrai que c'était... Mais non, mais tu peux expliquer un peu plus ce que c'est parce que tout le monde n'était pas au Festival Américain.
3: Euh, en fait euh, il est arrivé il... Avec son frère, un jour, un petit coup de fil, il a appris que sa mère était assassinée. Et on a, c'est le début du livre, et on a tout la raison, toute sa vie. Et c'est les vies de, de gens euh, pauvres. Euh, sa, fa, sa, sa mère s'est mariée cinq fois, ne travaillait pas, euh, se faisait battre avec des hommes qui soit qui se droguaient, soit qui buvaient alcoolique. tout. C'était alcoolique. C'est intéressant Avec une parce vie que... de, 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 un futur, on a l'impression, sans futur. Voilà.
0: Il disait, cet auteur au Festival America qu'il avait essayé d'écrire un livre qui un bon livre là-dessus et qu'il est compliqué. un roman non pas un livre comique un roman là-dessus et, euh... et qu'il n'arrivait pas que c'était assez raté et les gens lui ont dit mais pourquoi tu ne parles simplement pas de ce qui t'est arrivé pourquoi tu tournes autour du pot parle de ce qui t'est arrivé et c'est comme ça qu'il a réussi à écrire ce livre que tout le monde enfin tout le monde s'accorde à dire que c'est très bien moi je l'ai pas lu mais c'est intéressant que qu'il ait dû en venir à, à parler lui-même pour l'instant c'est très bien Cool.
1: Et le titre, c'est euh, le titre aussi d'une chanson de nirvana,
0: Sanafogan. Oui, voilà. effectivement. Écoutez, euh, bah déjà merci Amandine. Merci beaucoup. À vous. Merci d'être venue. J'espère que ça t'a plu. On espère que ça t'a plu. Très contente, je reviendrai. Ah oui, avec plaisir. Elle s'invite, mais c'est très bien. Ça, ça nous évitera une gêne comme ça, si on la rappelle. Euh, le mois prochain, on va faire une émission avec un format un peu différent parce qu'on a envie de changer, d'essayer des choses. Si c'est raté, vous nous excuserez, on le sait très bien. Et comme on veut faire une spéciale pays, on s'est dit que, que c'était bien de parler peut-être de plus de livres et dans un format un peu différent. Donc, on a chacune mis des idées de livres pour l'Angleterre. Voilà, je vous mets dans les coulisses. Et on s'est chacune inscrite sur les livres qui nous tentaient. Donc, on va parler de l'adjacent de Christopher Priest. On va parler de Une poignée de cendres d'Yvelyn Waugh, Une vie après l'autre de Kate Atkinson, Derrière la porte de Sarah Waters, Manderley Forever de Tatiana Ronay, Rebecca de Daphné Maurier, en rapport avec Manderley Forever, Une saison à Longbourn de Joe Baker et évidemment Marjorie et Par un matin d'automne de Robert Godard. Robert <rire> Voilà, Là, c'est ta mère qui te reprend. <rire> ça. Ben, on vous remercie encore pour votre écoute. Euh, continuez de, 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 nous, lire. de lire en premier, évidemment, et de nous donner euh, vos avis, vos retours sur l'émission. Et surtout, allez sur le blog, sur nos blogs aussi, mais sur le blog d'Amandine, les élucubrations de fleurs, qui, qui a toujours de bons conseils. Sinon, elle serait pas là, évidemment. Merci. <rire> Bah à bientôt, salut à tous Au revoir, Au revoir.